0: Lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbar mit David Siems und Klaus Werner.
1: Endlich Urlaub, Sonne, Strand, das Meer plätschert.
0: Ja. Ananas, oh, was Cola, pantalon, Limon, Spray, Ananas, Ananas, Cola, Banta, Melogodon, Spray, Cola, Banta, Cerveza, Melogodon. Äh, permiso, El, la hamaca aquí está ocupada.
1: Äh, äh, no hablo español. Ay, äh, Deutsch,
0: Deutsch. Sprich Deutsch, ja. Ist der, äh, wie sage ähm, Liga ist schon belegt?
1: Äh, ja, Die, die Liga ist belegt äh, für, für meinen Nachbarn. Der kommt gleich. Na,
0: aber...
1: Klaus? Klaus? Du ja. Du bist? Hallo, ach David, ja, da bist Tja. du ja. Was hast du denn hier? Du, ich, äh, ich mache hier Urlaub. Hey. Stell dir vor. Die
0: Mallorca oder mal was?
1: Ja, muss auch mal sein. Wollten unsere Nachbarn. Witzig.
0: Irgendwie, irgendwie waren wir noch so dass du, Hast du mir du das erzählt beim letzten Mal, als wir hier Podcast aufgenommen haben, dass du auch? Ja nee, gar nicht
1: Ja, ja. Wir, haben, wir saßen neulich zusammen mit den Nachbarn auf der Terrasse, schön ein Glas Wein. Und dann haben wir gesagt, wo fahrt ihr eigentlich in den Urlaub? Und wir haben gesagt, wissen noch nicht so genau. Wir wussten es auch noch nicht. Und dann kam die Idee auf, dass wir zusammen wegfahren.
0: Jetzt fällt's mir doch wie Schuppen von den Augen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn mit dem wunderbaren Klaus Werle ja, Hallo. Hallo Klaus. und dem noch wunderbaren Nein, nein. David Sims, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sprechen heute über ein recht ungewöhnliches Thema. Es ist Sommer. Wir haben Urlaub und Klaus, erzähl uns, worum
1: geht's heute? Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ob man mit den Nachbarn in Urlaub fahren soll, kann, ob das Spaß macht. Fluch oder Segen, Urlaub mit den Nachbarn, so ist der Titel unserer Folge. Und man kennt das ja, ich habe es eben schon kurz äh, beschrieben, man sitzt zusammen, man trifft sich äh, oft, man trinkt was zusammen und irgendwann schlägt einer mal vor, wollen wir nicht mal zusammen wegfahren. Eigentlich eine gute Idee. Man kennt sich ja, äh, man kennt seine Vorlieben und was man nicht so gerne mag. Ähm, da liegt es eigentlich nah, auch mal zusammen mehr Zeit zu verbringen. Aber das kann natürlich auch zur Falle werden. Also angefangen bei... Dingen wie dem Reiseziel, der Reiseorganisation, wer kümmert sich warum, bis dann zu so Kleinigkeiten wie, wie gehen wir mit Geldfragen um ähm, und so weiter und so fort. Und natürlich äh, das ganz Wichtige, Menschen, die man sonst nur alle paar Tage für ein paar Minuten sieht oder auch mal für ein, zwei Stunden, mit denen ist man dann ein oder zwei Wochen auf engstem Raum unterwegs, da kann es schon mal Konflikte geben. Wir haben verschiedene Ratschläge und
0: Empfehlungen vorbereitet. Wir haben auch mit einer Psychologin gesprochen, die auch das Ganze einsortiert hat und auch nochmal richtig so Expertentipps gibt. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, was glaubst du, hat, die haben die letzten Monate, was hat Corona vielleicht auch äh, mit unseren Nachbarn gemacht? Weil es ist im Grunde genommen ja gar nicht so abwegig, mit den Nachbarn in diesem Jahr in den Urlaub zu fahren. Man hat, um einfach sich nicht vielleicht in größeren mhm. Gruppen, ja. fremden Gruppen sich anstecken zu wollen, sehr, sehr viel Zeit mit den Nachbarn verbracht. Ich glaube, aus vielen Nachbarschaften sind echte Freundschaften geworden. Insofern ist es, glaube ich, gar nicht so abwegig, der, der Gedanke, mit den Nachbarn in Urlaub zu fahren. viele Denen läuft es vielleicht eiskalt den Rücken runter, aber <lacht> ähm, was, was glaubst du, was hat Corona mit den Leuten gemacht, dass sie sagen, hey, mit den Nachbarn, warum eigentlich nicht?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube es ist unabhängig von Corona, sowieso nicht so ungewöhnlich. Also ich kenne viele Leute, die mit Nachbarn in Urlaub fahren. Wir selbst fahren ähm, seit einigen Jahren äh, mit unseren Nachbarn manchmal weg. Ähm, und ich glaube, genau wie du sagst, durch Corona hat man eh viel mehr mit den Nachbarn zu tun gehabt. Ehrlicherweise muss man sagen, wenn das einer gehabt hätte, hätte man es jetzt selbst auch. Mhm. Insofern steigt das Risiko nicht, wenn man mit den Leuten in den Urlaub fährt. Und generell ist ja durch die Pandemie so ein bisschen alles, also Nähe ist ja auf einmal viel wichtiger als, äh, als Weite. Also man fährt jetzt eher an die Ostsee als nach Thailand. Und das heißt, glaube ich, auch, dass man jetzt eher mit den Nachbarn irgendwo hinfährt als mit irgendeinem Freund, der vielleicht äh, oder mit einer befreundeten Familie, die vielleicht von weiter weg äh, anreisen muss.
0: Ist es für dich ein, 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 eine Überlegung trotzdem zu sagen, du bleibst nicht in der Nähe, sondern bestehst auf deinen gebuchten Mallorca? Venedig- oder Maledivenurlaub?
1: Nö. Also wir hatten sowieso vor, in Deutschland zu bleiben. Und das, das machen wir jetzt auch.
0: Weil ich wundere mich, dass viele Freunde von mir, die sagen, ah, wenn ich jetzt wegfahre, zum Beispiel nach, an die Adriaküste oder nach Kroatien oder ähm, nach Spanien, was passiert denn, wenn dann wieder der Lockdown kommt? Und dann bin ich dort gefangen und ich komme nicht wieder zurück. Und ich finde es interessant, dass acht von zehn Freunden von mir nämlich genauso denken, dass die eher also als würde der nächste Lockdown unmittelbar bevorstehen. Und ich irgendwie denke, eigentlich ist doch jetzt fast die beste Zeit, um zum Beispiel nach Venedig zu fahren. Ich glaube, der Markusplatz war seit 50 Jahren nicht mehr so leer. Und also eigentlich ist, hat man als Tourist, ähm, wenn man die Angst vor der, vor der nächsten Pandemie sich vor Augen hält, da hat man doch eigentlich gewonnen.
1: Eigentlich schon. Das sind natürlich zwei verschiedene Dinge. Also ich glaube auch, dass, die, dass viele Ziele, gerade Venedig, natürlich jetzt sehr ruhig sind und man viel mehr davon hat als sonst. Aber natürlich kann man die Sorge haben, was passiert eigentlich, wenn äh, die Infektionszahlen wieder ansteigen und ich dann dort bleiben muss in Venedig, was jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm wäre. Tag
0: Aber trotzdem. Okay, stelle ich vor, wir fahren jetzt mit unseren Nachbarn zusammen in Urlaub. Ähm, lass uns mal überlegen. Also wir fahren, wir können ja mal sagen, wir, wir, wir fahren tatsächlich nach Venedig. Ähm, was würdest du sagen in der Vorbereitung, wenn wir mal an unsere Tipps denken, an ja. unsere Ratschläge, ja. ähm, was würdest du sagen in der Vorbereitung, was wäre, was wäre wichtig vielleicht bei der Urlaubsplanung?
1: Also du hast mir jetzt ja schon einen wichtigen Punkt vorweggenommen, nämlich das Ziel. Ich glaube, man sagt leicht, lass uns zusammen in den Urlaub fahren. Wenn man dann überlegt, wo man hinfahren möchte, kann es schon zu den ersten Streitereien kommen. Also das mhm. Wichtigste ist, glaube ich, dass man zumindest so ein grundlegendes gemeinsames Verständnis hat, was man machen möchte. Also eine möchte vielleicht wandern, der andere möchte schwimmen. Der Dritte möchte sich Kultur angucken. Also da sollte man so eine grundlegende Einigkeit haben. Wenn die nicht da ist, dann braucht man, glaube ich, auch mit den Nachbarn erst gar nicht in den Urlaub fahren. Wenn es aber so eine grundlegende Einigkeit gibt, dann... Es, kommt es glaube ich darauf an, dass man kompromissbereit ist und zum Beispiel auch mal irgendwo hin wird, wo man vielleicht schon mal war, der andere aber noch nicht und so was in der Art. Wie kommuniziert man das gut? Also wenn man, wenn man sagt, gut, man hat sich
0: jetzt auf ein Ziel geeinigt, wie, ähm, wie geht es dann weiter? Also spätestens im Urlaub, das kennt jeder, entdeckt man ja an, an dem anderen, nicht nur am Partner oder in der Familie, sondern auch beim Nachbarn vielleicht so seine, seine Macken. Was ist, was ist ein weiterer Tipp, was, wir, was ich machen
1: könnte auf meiner Venedig-Reise? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man nicht glauben sollte, nur weil man die Nachbarn, oder andersrum gesagt, man denkt, man, äh, man kennt die Nachbarn. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man klar sagt, was man möchte. Und auch, wenn einem was nicht passt. Also wenn, wenn einer den ganzen Tag dann krummelig rumrennt, nur weil man vielleicht am Abend davor nicht in dem Restaurant war, was er wollte, das ist doof. Sondern man muss äh, klar sagen, ich würde gerne hier hingehen, dies und das tun. Und dann kann man immer noch Kompromisse finden. Aber ich glaube, diese klare Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Ich äh, denke, das hat auch die Psychologin gesagt, mit der du gesprochen hast. Genau, ich habe
0: im Vorfeld gesprochen mit der Psychologin Cornelia Schwebe aus Hamburg. Die ist spezialisiert auf das Thema Verhaltenspsychologie und sie sagt, ähm, Kommunikation ist natürlich der Schlüssel, das ist nichts Neues. Das weißt auch du, mein lieber Klaus.
1: <lacht> Habe ich gelernt in den Podcast-Folgen ja, mit dir. Ja, danke dir.
0: Ähm, nein, sie sagt natürlich auch, dass ähm, in, in, der, in der Vorbereitung natürlich, wo man schon erste, erste Hürden mal aus dem Weg, ähm, aus dem Weg räumen kann, ähm, auch was das Einordnen des, des, des Ziels angeht, also des Urlaubsziels, möchte ist der eine vielleicht eher derjenige, der einen Aktivurlaub in den Alpen plant und der andere möchte aber lieber nur am Strand liegen. Ähm, dann ist es nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, sondern man kann einfach sagen, gut, lass uns irgendwo hinfahren, zum Beispiel nach Mallorca oder nach Teneriffa, da kann man nämlich beides machen. Nämlich der eine kann an den Strand und der andere geht einfach in die Berge zum Kraxeln. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist aber der dritte Punkt, nämlich das Thema Konflikte im Urlaub. Ähm, sag erstmal du, was, was du ratschlagen würdest und dann gleichen wir das mal ab mit dem, was die Psychologin <lacht> sagen würde.
1: Also, ich glaube, Konflikte sind ja immer so oder entstehen ja oft daraus, dass man verschiedene Vorstellungen hat, wie Dinge getan werden sollen. Mhm. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt an der Sache ist, wenn man schon sich darauf einlässt, mit anderen Leuten als mit der eigenen Familienurlaub zu fahren, dann kann man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass alles genauso läuft, wie wenn man mit der eigenen Familienurlaub fährt. Das heißt, so eine gewisse Grundoffenheit gegenüber neuen Dingen kann, glaube ich, nicht schaden. Also, warum nicht zum Beispiel, wenn die Nachbarn das so machen, vorm Frühstück ein bisschen Frühstort machen, auch wenn das für einen selbst vielleicht neu ist. Oder warum nicht ähm, den Kindern im Urlaub mal erlauben, länger fernzusehen? Solche Dinge. Mhm. Also ich glaube, falsch wäre es, total dogmatisch an seinen Vorstellungen festzuhalten. Äh, und besser ist es, offen zu sein. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja die eine oder andere Tradition, das eine oder andere, andere nette Ritual. Dass man dann wieder für sich selbst äh, mitnehmen kann.
0: Würdest du für dich persönlich sagen, das morgendliche Sprinten von der ähm, aus dem Schlafzimmer im Hotel zum Hotelpool, das Reservieren der Liege mit deinem 3x3-Meter-Handtuch und das schnelle, elegante wieder zurückflanieren äh, ins Bett, ist das schon Frühsport? Gehört das dazu oder eher nicht?
1: Das ist, glaube ich, das, was die Psychologen im Moment mit Kompromisse äh, auch eingehen. Das kann man mit dem entsprechenden Wording durchaus als, als Frühsport bezeichnen. Also
0: immer eine Frage, wie man es wirklich auch verkauft.
1: Richtig.
0: Was sie mir auch erzählt hat, das Thema Konflikte: Konflikte lassen sich nicht vermeiden. Sei es, die Pommes in der Kantine sind, äh, in der, im Hotel sind zu matschig oder sind lauwarm mhm. oder wir mhm. wollen noch an den Strand, wollen wir wollen an den Strand. Sie sagten einen sehr interessanten Punkt und zwar es kommt bei jedem Menschen, und das kennt man natürlich von Nachbarn, mit denen man nicht immer nur befreundet ist, sondern vielleicht auch mal streitet, es kommt auf das auf die berühmte Konfliktsensitivität drauf oh, an. Ähm, Ein schönes Wort. Was könnte, das, was könnte
1: das bedeuten? Hast du eine Ahnung, was Konfliktsensitivität? Ich hatte befürchtet, dass du, das, dass du mich das fragst. Aber du hast doch mit der Psychologin gesprochen.
0: Ja, ich wollte einfach mal, mal horchen. Hast du
1: Sensitivität? Also, ähm, ist ja quasi mein zweiter Vorname. Also, ich spüre das. Ich spüre ja, ja. also so, so, <lacht> so eine Empathie für äh, ja, also ein Gefühl ähm, für Dinge und Konfliktsensitivität heißt wahrscheinlich einfach, dass ähm, man ein Gefühl dafür hat, was den anderen stören könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir in Urlaub fahren würde, würde ich darauf verzichten, wie sonst, ständig Rolling Stones-Songs zu trellern, sondern würde vielleicht mal den einen oder anderen Beatles-Song darunter mischen, weil ich weiß das macht David gute Laune. Ich merke schon, du bist schon eigentlich zwei
0: Schritte weiter, was deine Konfliktsensitivität ähm, <lacht> und auch deine emotionale Intelligenz angeht, weil eigentlich be beschreibt nämlich Konfliktsensitivität Menschen, die besonders, naja, empfänglich, aber leider auch sehr, sehr, sehr ähm, empfindlich so. ähm, äh, sind, was Konflikte angeht. Sensibelchen. Ja, also jemand, der überhaupt nicht konfliktkompatibel ist, ist sehr, sehr, sehr konfliktsensitiv. Oh, dann habe ich es falsch verstanden. Ja, aber dafür sind wir ja beide da. Wir helfen uns <lacht> immer mal
1: gegenseitig. Immer gut mit Experten. Wieder sprechen, hoch. Ja. Und
0: immer gut, wenn, wenn, wir, wenn wir beide im Dreck liegen, dann kommt die Expertin Hervorragend. Cornelia Schwebe, Psychiaterin aus Hamburg, und hilft uns beiden wieder hoch. Also jemand, der sagt, also stell dir vor, wir haben, ein, wir haben eine Auseinandersetzung und du bist halt die beleidigte Leberwurst und, ja. und bietest überhaupt keinen Ausweg an. Dann bist du extrem konfliktsensitiv. Ah, und ähm, das ist schlecht äh, für gemeinsamen Urlaub. Das ist, das ist sehr, sehr schlecht. Also daran kann man erkennen, ob ein Urlaub funktioniert, aber nicht funktioniert, wenn man schon dazu veranlagt ist, dass man extrem konfliktsensitiv ja. ist. Weil ich glaube, Konflikte lassen sich nie komplett ähm, vermeiden. Dann sollte man vielleicht auch überlegen, ob man das mit dem Urlaub entweder aufs nächste Jahr verschiebt oder überhaupt äh, Richtig, machen also. sollte. Was gibt es denn noch für einen ein Ratschlag, den du geben würdest?
1: Also ich glaube, ein Punkt, nicht nur im Urlaub, sondern generell äh, im Leben, ist ja das Thema Geld. Und ich glaube auch, das ist was, wo man klar kommunizieren muss. Also der eine geht vielleicht, also das fängt bei der Unterkunft an, und möchte man ein Fünf-Sterne-Hotel, möchte man Zelten, irgendwas dazwischen und dann aber auch so Kleinigkeiten äh, im Urlaub, man geht essen, wie teuer darf das Restaurant sein, wird die Rechnung geteilt, zahlt mal der eine, am nächsten Abend zahlt der andere und solche Dinge. Da gibt es ähm, eine schöne Geschichte, ich war mal mit, äh, mit einem Nachbarn oder wir waren mal mit Nachbarn im Urlaub, die wir noch nicht so gut kannten und meine Frau und ich, wir sind eigentlich relativ sparsam, beziehungsweise es gibt so ein paar Dinge, die wir nie machen würden. Zum Beispiel äh, gibt es ja im Hotel immer... Das Getränk, das schon da steht, das aber was kostet. So, und dann sagen wir immer: Ja, warum soll ich das kaufen? Im das haben wir doch schon bei uns im Zimmer getrunken. Ja. <lacht> Im Supermarkt um die Ecke gibt es das ja irgendwie für ein Zehntel des Preises. Und wir waren halt äh, mit diesen Nachbarn im Urlaub. Und das Erste, was sie, was sie machten, war im Hotelzimmer diese Flasche Wasser zu trinken. Ähm, und dann sagte ich: Ja, es gibt auch im Hotel unten, im Supermarkt unten auch äh, billigeres Wasser. Und dann guckte mich total erstaunt an.
0: Spielverderben.
1: Ja genau. Und es war jetzt halt, es war jetzt aber null ein Konflikt. Aber man merkte so, wie er dachte, was ist das denn für einer? Und ich dachte schon, was ist das denn für einer, als er die Flasche Wasser nahm. Aber das ist also, wie gesagt, eigentlich war es lustig. Aber man merkt an solchen Kleinigkeiten, es gibt eben unterschiedliche ähm, Arten und Weisen, mit Dingen umzugehen.
0: Ja, man sagt ja, bei Geld hören Freundschaften auf beziehungsweise auch Nachbarschaften in dem Sinne. Und wenn man dann zu sehr über das Geld sich Gedanken macht, dann erzeugt das natürlich Reibungsfläche. Es ist ja auch so eine, korrigier mich, wenn ich das äh, falsch einschätze, aber ich glaube auch so ein bisschen eine deutsche Eigenart, ne? Eine ja. Rechnung zu nehmen Rechnung und durch teilen. 12, 13, ja. 14, 15 Leute zu teilen. Ich erkenne das, ähm, also ich kenne das aus dem Ausland eigentlich gar nicht, sondern da gibt es immer jemanden, der das übernimmt und beim nächsten Mal übernimmt dann halt der Nächste. Was kann man da machen, wenn man da besonders äh, naja, sensibel oder konfliktsensitiv. Konfliktsensitiv ist, <lacht> ja. <lacht> ähm, es gibt natürlich verschiedene Apps, mit denen man einfach ganz leicht ähm, ja, Budgets auch einfach aufsplitten kann, Kostenrechnung aufteilen kann. Also PayPal und Co. Ähm, ist, also PayPal ist quasi die berühmteste App, aber es gibt unzählige Apps, wo man einfach auch direkt... In Schweden ist das zum Beispiel gang und gäbe, wenn du nach in Schweden mhm. mittags essen gehst und da ist, sitzen dann irgendwie 10, 12 Kollegen zusammen, dann zahlt einer... Dann holen aber alle ihr Smartphone raus und überweisen der Person dann im, im Nu ihre, Ach, okay. ihren Anteil. Und das ist wirklich sehr, sehr problemlos. Ich glaube, das würde jetzt auch noch nicht irgendwie so eine Urlaubsstimmung kaputt nein, machen, wenn man nein. halt einfach…
1: Obwohl ich es trotzdem netter finde, wenn man drei unbezahlt. Also Ein, dieses, ja, dieses Abgerechner ist irgendwie weiß auch nicht, es wirkt doch dann im Restaurant, das, das Essen ist fertig, alle sind gesättigt und man möchte vielleicht irgendwie noch einen Absacker nehmen oder auch nach Hause gehen und dann kommt diese Rechnerei, das finde ich immer so ein ganz unangenehmen Moment.
0: Ja, und ich glaube auch ein spanischer Kellner, der wäre... Ähm, überrascht. Überrascht, Im, im, oder, äh, im besten Sinne. Also in Spanien, um einen alten Film von Pedro Almodóvar zu zitieren, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs und so wird es dann nämlich auch im Kellner gehen. Wenn dann der oh, Jetzt kommen die Deutschen wieder und wollen genau. holen, wieder den, holen wieder den Taschenrechner raus. Warst du denn schon
1: mal im Urlaub mit Nachbarn?
0: Ich war war schon mal, es denn? Ja, ich war schon mal im Urlaub mit Nachbarn. Ähm, nennen wir sie mal. <lacht> Muss jetzt die, die echten Namen muss ich aus Eigeninteresse muss ich verschweigen, weil sie sind ja immer noch meine Nachbarn aus Gründen. Aus Gründen. Ja. Ähm, wir waren mal zusammen und wir waren äh, zusammen auf Ibiza. Ibiza ist, so, ich muss sagen, da erklären das ist eigentlich meine zweite Heimat. Meine Tante lebt auf Ibiza, meine ja. Cousine, meine Cousin die leben auf Ibiza. Und ich bin früher, weil meine Großeltern ein Ferienhäuschen auf Ibiza hatten, bin ich eigentlich seit meinem Herr. dritten, vierten Lebensjahr jeden Sommer drei Wochen nach Ibiza gefahren, oh, das ist für schön. mich auch immer noch, also ein, ich versuchte ähm, ja, zu, äh, irgendwie alle, äh, am liebsten immer einmal im Jahr, am liebsten aber ja. meistens nur alle ja. zwei Jahre hinzukommen und das ist für mich ein Stück weit Heimat mhm. und wir haben es gemacht, dass wir einmal tatsächlich zu viert einen klassischen Pärchenurlaub mhm. äh, gemacht haben, und es ähm, stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Am Anfang war, fehlten irgendwie zwei Gepäckstücke. Dann ging es darum, ja gut, wir teilen irgendwie Unterhosen. Das war noch das kleinste äh, Problem. <lacht> Aber es ging dann so weiter. Wie, wer, wer kocht eigentlich heute Abend und wer ist... Und dann, sie ist Veganerin und er ist Vegetarier und ja, ich esse halt ja. gerne ein bisschen Fleisch. Im Grunde genommen waren es, war, war es ganz viele banale Dinge. Ja, also es waren... Ja. Ähm, Einmal ist meine Frau mal verloren gegangen, als wir abends in der Altstadt von Ibiza unterwegs waren. Und das waren noch so die Zeiten, wo man Ende der 90er Ich, also ich hatte zum Beispiel noch gar kein Handy. Mhm. Und dann gab es einen riesen Terz. Und im Grunde genommen, das Problem war ja, wenn man, wenn, man, wenn man mit Freunden in den Urlaub fährt, dann ist ja das Schöne, selbst wenn man echt einen bescheuerten Urlaub hatte oder man hatte Konflikte, dass man eigentlich danach eine gesunde Zeit hat oder sich eine gesunde Zeit nimmt, um zu regenerieren. Richtig. Um diese emotionale Verbindung oder mm. eigentlicher guten Verbindung wieder, damit sie sich wieder heilen lassen können. Das Problem bei Nachbarn ist ja, wenn man jetzt so nicht. einen Kackurlaub ja. hatte, ja. man ist ja einander ausge ja, äh, ausgeliefert ja. und man kann sich nicht wirklich aus dem Weg gehen.
1: Diese Regeneration ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also wir, wir haben ähm, Nachbarn, mit denen wir jedes Jahr in die Nähe von Flensburg fahren, auf so, kleinen, auf so einen kleinen Pferdhof, vor allen Dingen wegen der Kinder, weil unsere Kinder im gleichen Alter sind. Und das ist immer eigentlich immer sehr schön. Also es ist immer sehr schön. Aber es gibt so ein paar Sachen, die uns, glaube ich, an denen so ein bisschen, will ich sagen, nerven, aber die anders sind, als wir es machen. Und umgekehrt mit Sicherheit auch. Und in der Tat treffen wir uns dann danach immer so zwei, drei Wochen weniger als als im Jahresdurchschnitt. Weil ich glaube, jede Familie braucht ja noch mal so ein bisschen ein Regeneration, bisschen wie du gesagt hast. Ein bisschen ja. Abstand. Man ja. muss mal wieder ein bisschen ja. die Akkus voneinander in Ruhe lassen. Die Akkus müssen aufgeladen Die Akkus, wie meinst du das denn
0: Naja, man hat ja, so, man hat ja Menschen gegenüber im Urlaub dann auch eine gewisse, gewisse Energie. Und die Energie ist dann, glaube ich, aufgebraucht. Also Man Richtig. muss dann ja. einfach... Ja. So ein bisschen, aber genau, ich habe auch noch mal gefragt, was macht man in so einer Situation? Habe ich die Psychologin Cornelia Schwebe auch noch mal gefragt. Und sie sagt, also das Thema Kommunikation kommt wieder ins Spiel, wenn ich zum Beispiel aus meiner Wohnung komme und den Müll runterbringen will. Und dann begegnen wir die Nachbarn wieder. Mhm. Dann kann man natürlich, wenn man weiß, nee, nee, ich brauche jetzt mal Abstand, kann man an sich vorher appellieren, sich vornehmen, zu sagen, man bleibt unverbindlich, man bleibt kurz angebunden. Sagt, ach du, ich muss ganz schnell mhm. zum Zahnarzt mit dem Müll in der Hand. Nein, man hat ein bisschen Kreativität gefragt, aber dass man sagt, wenn man sich wirklich aus dem Weg gehen möchte, gibt es Mittel und Wege auch, das freundlich zu verpacken, ohne zu sagen, ähm, ich kann dein, deine Fresse jetzt erstmal... Ich, ich, ich kann, gib mir einen Monat Zeit, dann sind wir wieder Freunde, aber bis dahin ja. give me a break. Oder man macht es halt so... Ähm, was hatte ich denn neulich hier gefunden? Das war doch ein wunderbare, eine wunderbare Geschichte. Und zwar, obwohl wir immer über die Beatles reden, es geht nicht um die Beatles, obwohl es um einen Mann geht namens Paul John.
1: Ach komm. Der heißt für Es geht nicht
0: um die Beatles. Paul John. Du veräppelst mich und sein Bruder Ringo George Ringo ja genau ja, richtig ist klar ja. nein es geht um Paul John das die Geschichte spielt 2011 also jetzt knapp neun Jahre her und ähm, der kommt aus einem aus einem englischen aus einer englischen Kleinstadt namens Harvard Ford
1: West habe hab ich das gut ausgesprochen ich Harvard? denke schon ja habe, Habe, Habe for Aber dein Spanisch ist besser als dein Englisch. Gracias. Dankeschön.
0: <lacht> also auf Spanisch würde man wahrscheinlich sagen, Have West. <lacht> auf Deutsch würde man sagen, Have Fort West. <lacht> Have Fort West. Ähm, warum erzählen wir diese Geschichte? Weil der, der Paul John, der ist gemeinsam mit seinen 49 Nachbarn,
1: <lacht> ähm,
0: ist der gemeinsam ähm, in den Urlaub gefahren. Und wo sind sie hingefahren? Ibiza. Nach Ibiza, genau. Natürlich. Insofern habe ich natürlich äh, enorme Sympathie für diesen jungen Mann. Und der ist mit seinen 49 ähm, Nachbarn hingefallen. Und jetzt, wie es der Zufall will, hast du schon mal von Coronation Street. Selbstverständlich. Die großartige Serie. Das ist ja sowas wie die, deutsche, die englische Version der Lindenstraße. Exakt. Ja. Genau. Also genauer gesagt, seit 1960 läuft Coronation Street im Fernsehsender ITV. Warum komme ich jetzt auf Coronation Street? Weil die Nachbarn wohnen alle in der Coronation Avenue oh. in Hubbard Ford West. Und ähm, das Verrückt ist, die haben jetzt natürlich nicht irgendwie einen Flieger gechartert und für sich alleine gehabt, das ist klar. Aber die sind tatsächlich alle gemeinsam dahin geflogen. Ähm, und er sagte, auf die Frage, wie denn der Urlaub war, er war sehr, sehr schön. Ich habe viel am Pool gesessen und den ganzen Tag Bier getrunken und ich hatte immer Gesellschaft. Warum überrascht mich das jetzt nicht,
1: wenn es ein Engländer ist?
0: Ja, komisch. Also was mich ge gewundert hat, er sagt am Ende des Interviews, dass er, äh, dass sie alle so gebräunt gewesen sind. Also das habe ich bei Engländern, vor allem auch für Bieser, noch nie nee, in gesehen. Nee,
1: in der Tat. Die ja. sind
0: äh, eher äh, so dunkelrot, Rot. zartrosa. Ja. Aber ähm, das Schöne fand ich, dass er auf die Frage, ähm, ob das nicht eigentlich das ist am Urlaub, dass man auch mal keinen kennt... Ja. dass man eigentlich so anonym bleiben kann. Das hat er verneint und das so, nö. Die ganze Förmlichkeit fällt weg. Ähm, man weiß um die Macken der anderen und auch, wie man einen Spruch zu nehmen hat.
1: Also ist so ein bisschen so... Also Paul John hat gute Erfahrungen. Was, glaube ich, auch daran liegen könnte, wenn man wenn er sagt, man weiß, wie man einen Spruch zu nehmen hat, er ist, glaube ich, nicht konfliktsensitiv. Ich glaube, er ist entspannt.
0: Ich glaube, er ist maximal tiefenentspannt mit sehr viel britischem Humor ja, ja. gesegnet und ich glaube, aber irre, ich meine, das ist ja so wie zwei
1: Schuhklassen, wie so eine
0: doppelte. Ja, und dann noch? auch noch Engländer. Und dann auch noch Engländer. Das sind
1: ja quasi vier Schulklassen
0: Also so ein vier <lacht> Schulklassen und auch noch alle Nachbarn. Ja. Crazy.
1: <lacht> bevor ein, wir, ja, Entschuldigung, einen Punkt wollte ich vielleicht noch äh, abschließend ergänzen, ähm, äh, bevor uns Paul John ähm, da nicht dazwischen gefunkt hat, sondern äh, sozusagen das nochmal aufgemacht hat. Ähm, und zwar das Thema Freiräume. Du hast es ja schon angesprochen mit der Regeneration. Ich glaube, das kann man aber auch, kann man und sollte man auch während des Urlaubs machen. Also wenn man irgendwann mal sagt, du, äh, wir machen mal was alleine und wir treffen uns einfach heute Abend wieder zum Abendessen, ist das nicht nur okay, sondern glaube ich auch wichtig, dass man, man ist ja nicht jetzt äh, aneinander gekettet, nur weil man zusammen in den Urlaub fährt. Und wenn der eine mal, weiß ich nicht, ein Museum besuchen möchte und der andere möchte lieber äh, in den Aquapark, dann ist das in Ordnung. Das Schöne ist, glaube ich,
0: auch, ich habe es aus eigener Erfahrung, dass dann tatsächlich, also wenn der eine morgens um elf zum Hufeisenweitwurf geht und der andere uh. zum Bingo am Pool, wenn sich dann alle abends wieder treffen... Richtig, dann gibt es gleich Gesprächsthema, genau. Nicht nur Gesprächsthema, aber ich habe es mir, glaube ich, nicht nur eingebildet. Ich glaube, da ist tatsächlich auch so eine kleine, ein Funkenfreude tatsächlich da.
1: Dass man sich wieder sieht, meinst ja, du? Also ja, also die Sympathie kommt ja.
0: dann wieder... Ähm, die kommt dann bitte, wird dann wieder ja, zum Leben das stimmt, erweckt. Das ich auch. Weil man ja. wollte ja in den Urlaub fahren, weil man sich sympathisch ist. Man ist kurz mal auseinandergegangen, kommt bei der Happy Hour für ein Pina Colada wieder zusammen hm. ja. und man hat sofort so eine freudige, das freudige Situation klingt super, ja. Glaube ich auch. Stichwort und auch fast schon Schlusswort freudige ähm, Situation. Wenn ich mir mh, hm. dich mal angucke und du hast mir mal erzählt von deinem von deinem Nachbarn Marc. Oh nein. Marc ist ein bisschen ein anderer Typ als du, kann man sagen. Ja. Er ist, eher so, ist so, eher so Typ, ich würde sagen, so eine Mischung aus mm, Reinhold Messner und Steffi Graf. Oh, was so ja. Abenteuer, ja. Drang und ja. Athletik und so angeht. Ich habe mir überlegt, ähm, wenn ihr beide zusammen für so eine Challenge, heutzutage machen ja alle möglichen Menschen irgendwie eine Challenge. Richtig. Eine Woche zuckerfrei leben. Eine Woche nicht rauchen, eine Woche lang unseren Podcast nicht hören, sowas, ne? So eine gewöhnliche
1: Woche unseren Podcast Challenge. nicht hören. Genau. Ja. So eine normale Challenge.
0: Wenn es bei dir die Challenge wäre, du müsstest mit Marc, ähm, dem Super Survival-Abenteurer, für eine Woche Aktivurlaub in den Alpen machen. Oha. Ähm, und du kommst aus der Nummer nicht raus, du darfst aber drei Dinge
1: mitnehmen. Was würdest okay. du mitnehmen? Lass mich überlegen. Also du meinst so richtig Hardcore Wandern, 1000 Höhenmeter am Tag? Hardcore Wandern. Okay. Du kannst wandern in Wonderland. Wander viel wander Okay. Also ich glaube, ganz wichtig wäre, ähm, als allererstes würde ich mal Pflaster mitnehmen. Also erstens für meine Füße, mhm. aber auch um dann ab und zu mal Marc eins auf den Mund zu kleben. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, Marc ist, also das nervige, Marc ist, also ja, er ist mega sportlich, aber er Lässt auch wenig Gelegenheit, einen Auslass zu betonen. Also ich glaube, da wäre so ein Pflaster ganz, äh, ganz hilfreich. Ähm, dann würde ich mir, glaube ich, irgendwas mitnehmen, wovon mir schlecht wird. Ich weiß nicht, was man da nehmen kann. Damit ich immer eine Ausrede habe. Um Alkohol. Alk Alkohol, zu viel Alkohol. Genau, Strohrum. Sehr gut, gut Strohrum, genau. Damit ich eine Ausrede habe, um nicht laufen Wodka. zu müssen. Genau. Ähm, und wenn das nicht funktioniert mit den Ausreden, dann würde ich noch meine 7-Meilen-Stiefel einpacken. Was sind, was sind
0: eigentlich 7-Meilen-Stiefel? Frage ich mich seit meinem dritten Lebensjahr.
1: Bitte, aber gerne gerne äh, kläre ich dich auf. Das sind Stiefel, wo du mit jedem Schritt 7 Meilen zurücklegst. Also umgerechnet mehr als 10 Kilometer.
0: Die, kann man die so bei Amazon oder Carshut kriegt man die da ja, ne?
1: Ja, 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 bestimmt. 7-Meilen-Stiefel.de
0: Sale, <lacht> <lacht> Sale, Wochen. Sieben Meilen, sieben Meilen
1: jetzt zehn Meilen Wochenpreis von sieben Meilenstiefeln.
0: Ich glaube, ich glaube, demnächst sind auch wieder sieben Meilenstiefel Wochen bei McDonalds oder so. Ich, ich
1: glaube auch gut, aber genug gescherzt, David. Wenn du mich hier mit Mark aufziehst, dann muss ich leider deine Challenge äh, auch ein bisschen härter machen, als ich es mir ähm, ursprünglich vorgenommen hatte. Und zwar, du hattest mir mal erzählt von der Frau Kammer die <lacht> ja, ja, ja. 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 Die ja euch gegenüber wohnt und so ein bisschen, also ich will jetzt nicht hin äh, sagen, aber äh, der Eindruck drängte sich auf, dass sie sehr gerne äh, dir erzählt, wie Dinge richtig gemacht werden und äh, dass du das nicht tust und äh, ja eben sehr streng ist, äh, auch sehr gerne redet, aber nicht viel Kluges sagt. So habe ich das verstanden. Kann man das so zusammenfassen? Das hast du vortrefflich auf den Punkt gebracht. Hervorragend. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. <lacht> genau. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Challenge. Ich weiß nicht, ob du ähm, schon mal in einem Schweigekloster warst. Ähm, nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. Da also darf man ja eigentlich nichts sagen für die, Zeit, ähm, für die Zeit, in der man da ist. Aber meine Challenge wäre, dass du und Frau Kammerhoff, ihr fahrt gemeinsam in ein Schweigekloster. Ach, scheiße. Und weil er euch so gut versteht, gibt es die Sonderregel. Du darfst fünf Minuten am Tag reden, ja. aber nur mit deiner Begleitung, also mit Frau Kammerhoff. Nicht mit dir. Ich bin gar nicht dabei. Ich darf dich auch nicht anrufen. Ich bin ja nicht bescheuert und fahre mit Frau Kammerhoff in Schweiz. <lacht> und jetzt ist die Frage, was würdest du da mitnehmen? Welche drei Dinge? Oh, was würde ich mitnehmen? Ich finde die Idee mit den Pflastern
0: gar nicht schlecht. Frau Kammerhoff ist nämlich immer, wenn man sie trifft, ich will immer nur über das Wetter reden, ne? über nichts anderes. Was würde ich mitnehmen? Puh, ich würde, glaube ich, ein. <lacht> Tja, ich würde, glaube ich, ein Handy mitnehmen, dass ich irgendwie, irgendjemand anrufen kann. Okay. Dass ich zumindest eine Minute mal dich oder irgendwie einen guten Freund oder irgendjemand
1: anrufen kann. Musst du aber heimlich dann machen. Ist ja ein Schweigekloser. Ähm,
0: ja, dann würde ich mir, dann würd ich mir ähm, die Telefonnummer von Domian mitnehmen. Oh. Du erinnerst dich an den ja, oh, Seelsorger ja. im, im Fernsehen, weil ich wüsste, mh, meine Familie wäre total genervt. Niemand könnte sich mehr meinen meinen Wehklagen anhören. Ich würde, dann würde ich Domi anrufen, den TV-Seelsorger war, glaube ich, früher, ne? dass ich so die Leiden der Menschen immer angehört habe. Und das Dritte wäre, ich würde mir irgendein ganz, ganz dickes Buch mitnehmen, wo ich dann meine Nase reinstecke und meinen Kopf reinstecke, und vielleicht so das Telefonbuch von New York City und dann könnte ich immer tun, also wäre ich immer beschäftigt und würde ein Fetisch nämlich die Menschen, die alle Klaus Worley heißen, dass ich die jetzt alle der Nummern, nein, ich weiß nicht, irgendwie sowas, aber das ist eine tricky Frage, also ich bin, ich merke, mein Gehirn ist blockiert, weil diese Vorstellung mit Frau Kammer auf Urlaub zu fahren, der ist, äh, löst
1: bei mir, ähm, boah, ich habe schon ganz schweißnasse Hände so ein bisschen. Sollte dieser Fall eintreten, vielleicht können wir tauschen, du gehst mit Marc in die Berge, ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Ich glaube auch.
0: Ich glaube, das wäre vielleicht, wir könnten so Vorschlag zur Güte, wie wäre es denn, wenn es soweit ist, dann schlagen wir es vor.
1: Sehr gut, das wäre dann sozusagen die, die ähm, verschärfte Version, nicht Urlaub mit Nachbarn, sondern Urlaub mit den Nachbarn von Freunden. <lacht> Plus Premium. <lacht>
0: Crazy. Okay, wir, wir, wir warten einfach mal ab und gucken, wann das gucken, passiert. Ich glaube, wir sind extrem gut vorbereitet. Sowohl was diesen Extremfall angeht, als auch den kleineren Extremfall, wenn wir wirklich mit unseren Nachbarn demnächst oder nächstes Jahr oder in zwei, drei Jahren mal aufbrechen sollen.
1: Genau. Und wenn Sie Lust haben oder mit dem Gedanken spielen, mit den Nachbarn in den Urlaub zu fahren, hören Sie gerne unser Podcast nochmal. Da ist, glaube ich, unter vielen lachhaften Dingen auch das eine oder andere Spannende dabei. Auf jeden Fall. Folgen Sie uns auf äh, der Facebook-Seite von Hallo
0: Nachbar lesen Sie natürlich auch auf hallo-nachbar.de ähm, alle möglichen Beiträge, tollen Tipps von uns geschrieben, Kolumnen natürlich, unsere tollen Kolumnen, die lieben Nachbarn. Und ähm, dort gibt es auch nochmal alle älteren Podcast-Folgen und auch zukünftigen Podcast-Folgen mit Marc aus den Alpen oder hm. <lacht> mit Frau Kammerhoff aus dem Schleige, schleigefloster Schweigekloster.
1: Und Jennifer Lopez kommt auch vor. Und also ich will jetzt nicht irgendwie billige Werbung machen, aber... Das stimmt. Ja.
0: Mein lieber Klaus, vielen Dank. Es war wieder sehr schön mit dir. Ich wünsche ja, dir einen schönen sein. Urlaub
1: und bis zum nächsten Mal. Dir auch. Viele Grüße. Tschüss.